0: 大家好，这里是中华遗产阅读，我是胡萝卜。大家新年好！今天的阅读内容毫无疑问还是吃的，题目是鲜味“鲜为人知”。在中国历史上，晚明和魏晋有相似的一面，是个极度艺术化的时代。即使是最简单的饭，也吃得别有风情。浙江才子李渔的待客饭甚妙。他会让侍女去园中收集花露一盏，待到饭熟，把花露浇在饭上，细细拌匀，稍焖一下，然后入碗。据李渔自己说，客人们吃了他家的饭都赞不绝口，连问是什么异种。这个原本打死也不肯说的秘方，在李渔六十岁出头之际，被他写在《闲情偶记一书中。除此之外，他还用了整整一章。大谈他的烹调心经，在花甲之年来写一本关于闲情的书，李渔是有苦衷的。生于明清鼎革之际，饱经科举失意、家国丧乱的苦难，又不愿在清朝为官。李渔那读书人最冠冕堂皇的一条路被堵死了，于是灵机一动，干起了卖文为生的营生。并凭天纵之才，成为当时最受欢迎的畅销书作家、书店老板、戏曲家帮帮主。这样的生活自然不入清高士君子之眼，却让李渔走遍天下，玩遍天下，吃遍天下，铸就了明清之际的一位绝世吃货。对于这位真诚膜拜生活的才子来说，吃喝玩乐并不是丧志，而是志本身。鲤鱼有位朋友程慕倩，善做笋。鲤鱼专门作诗《食笋歌》，又赠程子慕倩送给他。大才子眼中的这道美食，其实就是白水煮竹,竹笋。先别忙着失望，因为笋可不是一般的笋，必须悬绝悬烹。不仅如此，还必须长在山林中，作为清幽洁净之处。为何？鲤鱼道：论熟食之美者。曰清，曰洁，曰芳腴，曰松脆而已矣。不知其至美所在。能居肉食之上者，只在一字之鲜。世间百味杂陈，鲜却是鲤鱼最爱，是其对食物评判的最高标准。在他万余字的《饮传部中，鲜字就多达三十六处。即使是自家菜谱里刚刚拔出的笋，也终究染上了城市的浊气。鲤鱼是看不上的。白水煮山中之笋，才能保持住金贵的鲜。鲤鱼认为，即使是用香油这种最普通的调料，也会沉味夺鲜。用白水煮熟之后，略加酱油即可。凡是焯笋之汤，鲤鱼通通留着。每做一转，必以获之。笋汤虽成为万能调料。鲤鱼很少透露具体的食谱。不过，对于孜孜追求的自然之美、至鲜之味，却还是给出了一个妙方：四美羹，将陆之逊、水之醇和在一起做成羹，再配以蟹之黄、鱼之泪，几种至极之鲜加在一起，就成了人间绝品。鲤鱼的菜谱看似简单，做起来却需要十足的耐心。比如说面，俗话说“南米北面”。南方人鲤鱼却两样都爱，不过作为南方人中的才子，鲤鱼既不愿像北方人那样简单的吃面，也不喜欢普通南方人的吃法。为此，鲤鱼特别推出两个原创秘方：五香面和八珍面。前者是自己吃，后者则用来待客。五香是酱、醋、椒末、芝麻蟹。抄笋或煮笋煮虾的鲜汁，先把椒末、芝麻屑拌到面中，再把酱、醋和鲜汁调到一处，做成面汤，并以拌一极匀、擀一极薄、切一极细的工艺来操作，最后用滚水下汁，一碗鲤鱼式五香面就出炉了。当然，如果加上鸡蛋清一两盏，成为六香面，味道更佳。八针面则复杂得多，八针是鸡、鱼、虾三种肉，晒的，极干，再以鲜笋、香蕈、芝麻、花椒四物，一起做成极细之末，和入面中，与鲜汁共称为八针酱素也要用到，但因为是家常用品，没有资格列为针。仅是这样仍不够，还必须注意，鸡肉、鱼肉一定要非常精瘦。有一点肥腻都不行，因为沾了油，面就散了，擀不成片，切不成丝。鲜汁用笋、蕈、虾汁也是因为忌油的缘故。这样的面，在选料及工艺上都极其严苛，没有十足的耐心和精巧的手艺，根本做不出来。对面尚且如此讲究，对饭、鲤鱼更是颇有心得。不过。除了前文提到的花露饭之外，鲤鱼在饭上的心思倒是老老实实、简简单单。他把更多的精力放在饭的火候、水分比例上，提出“粥水既增，饭水既减”的原则。他还特别强调，世间食物最养人的是五谷，多食一物多受一物之损伤，少静一时，少安一时之淡薄。饭桌上甚至可以没有其他菜。只要一碗饭，一碗汤即可。如此看来，李煜是个极精细又极淡泊之人，颇有道家的风骨。不过，世间之人往往是非常矛盾的。六十七岁那年秋日，李煜在吴兴，每天都有人请他吃螃蟹。老才子欣喜不已，胸中烦闷一扫而空，文思泉涌。在《谢谢哥为归安令君作子文作一诗的结尾，他简直要欢呼起来。谢乎谢乎，无碍；欲买无钱，空目赌。焉得人人何使君？比尔日在腹中歌且舞。这哪里像一位垂暮的老者？这分明就是一位热情如火的少年。不过，这才是真正的鲤鱼，任情任性，永远生活的热气腾腾。谢却是鲤鱼一生之挚爱。鲤鱼在《闲情偶记里说，每年螃蟹上市之前。他都会拼命攒钱买蟹，被家人揶揄为买命钱。李渔还认为，不能教条式的遵循《食物本草》之类的养生宝典，否则可能导致喜欢的东西吃不了，吃的东西又不喜欢，那么饮食一事岂不太苦？所以，饮食养生以不违背本性为妙，既遵循原则，又任情任性。作为一名地道的江南人。鲤鱼是热爱各种江鲜海鲜的，他号称自己吃遍了四海三江五湖。他注重原味本味的烹制方法，在今天的江南仍大行其道。其他肉类，鲤鱼则说的比较少，有些甚至不说。不过，这不仅是出自一个浙江人的饮食偏好，鲤鱼还有一番道理可讲。比如牛肉、狗肉不吃，是因为牛耕田，狗看门。对世人有功，不可忘恩负义。鸡报小也有功，但天之小也，报一命不报一命，所以不是大功，可以吃，但要慎杀慎吃。四百多年前的鲤鱼大讲特讲生态伦理学，让不少今天的动物保护者引为一代之音。也有人把他对肉食的谨慎态度归因于儒家的伦理、佛家的慈爱，所以在吃货眼中。鲤鱼是个复杂的，让人有些迷惑的人。他既追求道家的自然、质简之道，又讲求儒家的伦理道德和佛家的仁爱、慎杀。不过，这一切或许只是出自本心而已。有些时候，鲤鱼的理由非常简单，简单到任性。为了避免说一句重复的话，这位聪明绝顶的才子对罗列大堆食谱的做法嗤之以鼻。话不出自独创，坚决不说。如此看来，我们今日所见的鲤鱼食谱，仅是他腹中美食的一鱼而已，不免有些可惜。不过，仅是这惊鸿一瞥间，也足以让我等后辈艳羡不已、膜拜不已了。文章出自《中华遗产》杂志，二零一六年第二期，《文人的私房菜》，撰文马赛平，稿件整理。阿童，今天的阅读到这里就结束了，大家晚安。